0: Quantas vezes, a, a, por você não falar não, a sua produtividade caiu e a pessoa tinha uma admiração por você e aí você perdeu essa admiração? Porque você sempre falando sim, querendo ser o bonzinho para tudo, para se sentir aceito, deixou de ser produtivo quando você foi perceber, perdeu o seu emprego, perdeu o seu posto. Bem-vindos ao Mentor Cash, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destino. Do meu lado esquerdo, Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? Hoje ele foi... Liberado pelo Wesley. Da cheia, ser, né? <risos> Na minha... Obrigado, Wesley. Por quê, galera? <risos> Na minha frente aqui, o menino Wesley, Nenahável. É um
1: Nena Nenahável, gente. Ontem
0: aqui. falaram pra você começar a falar Ravel em outras línguas.
1: Caraca. É, Caraca. Então,
0: por favor, hum. treine pro próximo tá episódio você falar. deixar, gente. Em francês, em alemão, Russo. em inglês. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
2: Fala, gente. Tudo bem?
0: E... Lá no banco, <risos> sem aparecer, Diz, somente pela voz. Dessa vez.
3: Eu Posso acho que tem uns três episódios, né, quando eu apareço. Ramon. É. Obrigado aí pelo convite como participação especial, vou ficar aqui. <risos> <risos> <Sei> participação <risos> especial. Se comporte, você convidou ele? Se comporte. Não,
1: ele se convidou, na verdade, Cleiton. É. Se comporte para que você possa continuar. Quem sabe no eu, próximo volta para a mesa.
3: Daqui a
0: é. pouco vai ficar atrás da câmera. Ali. <risos> Gente, vamos lá. É, uma, uma coisa que eu queria aqui já trazer para vocês que é importante. O MentorCast, ele é um programa que você pode, exemplo, se você pegar, você pode colocar na sua TV e assistir em casa você, seu marido, sua esposa, seu filho. Ele é um programa para família. Então, exemplo, é, existem vários programas que eu assisti em casa, eu, a Luciana e os meninos, que era tipo é, programas da família. Coisas assim que todo mundo gostava de assistir, a gente estava sempre reunido ali. E o MentorCast é um desses. Porque se você pegar, nós temos aqui é, pessoas diferentes, né, idades diferentes, visões diferentes, e que conectam cada um com uma pessoa. Uhum. Então você tem ali o Wesley com seus 20 e poucos anos, que Teixeirinha tem. com seus 19 anos, mas com um carinha de 30. <risos> o Malvão, Malvão com o seu vozeirão. Todo <risos> E o Ramon, na sua <risos> introversão, você ouve a voz, mas você... É importante. Crie esse hábito. Começa a assistir o um Mentor em Família. Porque você vai descontrair, né? A gente tem o nosso lado ali do, da, da descontração, uhum. para ficar mais leve. Mas sem deixar de ensinar, sem deixar de compartilhar conhecimento com vocês. E hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do não. Hoje eu quero falar sobre o poder do não. O não é algo poderoso. Por isso, tantas pessoas têm dificuldade. Mas se as pessoas soubessem, é, o quanto o não tem várias coisas positivas, elas dariam mais importância para o não e elas treinariam mais dizer não. Algum de vocês aqui tem dificuldade em dizer não? Eu, muita.
4: Eu também.
2: Já tive muita, mas eu tenho ainda.
0: O que, que você tem mais dificuldade em falar não, Wesley?
1: Ah, principalmente quando um superior pede alguma coisa, que eu sei que eu não vou dar conta, mas eu falo sim só para aceitação, sabe? Entendi. Você?
4: É bem isso também. Qualquer coisa que pedem assim, eu não consigo falar não. Pra, tem dinheiro
0: um chat. Ah? Tem dinheiro aí? Tem. <risos> não. É, na prática a gente viu, ele tem dificuldade. Aí. É dois também. Você também, Ramon? Também. Só o terceirinho é... que, que... Não, não, é, eu tenho é... também... Eu, eu
2: Acho que eu tenho mais com as pessoas que são autoridades na minha vida. Eu acho que as pessoas são mais difíceis assim, de dar não.
0: Mas é interessante, o Wesley falou algo bem importante, que é a necessidade da aceitação. Uhum. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade em dizer não, porque é o medo da pessoa ficar chateada, é o medo da pessoa, o que ela vai pensar de mim, e se ela ficar com raiva, e se ela não quiser mais falar comigo, e se ela me tirar do projeto, e se ela me deixar de canto, e se ela não deixar eu participar do MentorCast. Uhum. Então isso também interfere diretamente. Essa preocupação também
4: é algo voltado para aceitação.
0: Sim, sim. Porque, assim, ó, quando você sabe o seu valor, quando você tem a sua identidade, então você sabe que não é aquele não que você vai falar que vai te tirar do projeto ou que vai fazer com que a pessoa não goste de você. Eu vou explorar aqui é, alguns pontos. Você vai perceber o quanto o não tem uma ligação direta com o emocional. Com a falta de controle emocional ou com a falta da gestão das emoções. De, fa de fato,
2: assim... É... É, o não, ele prejudica muita coisa ou realmente a é coisa é nossa
0: mente? Eu vou trazer aqui alguns pontos. Você vai perceber o quanto ele prejudica, mas o quanto ele é importante. Tá. Ok? Vamos lá. Quero, vou trazer três pontos aqui para a gente poder explorar bem esses três pontos. Primeiro ponto. Não. Poder do não. O, po o, o não, ele te ajuda a ser mais produtivo. O não, ele te ajuda a ser mais produtivo. Olha o quanto ele interfere no dia a dia de vocês. Quantos pedidos vocês recebem que vocês não falam não por questões que vocês já compartilharam aqui e que interfere diretamente na sua produtividade? Uhum. Você poderia estar produzindo, você poderia ter ideias, você poderia estar explorando o seu trabalho, mas como você tem dificuldade em dizer não, você acaba se prejudicando, ele interfere na sua produtividade.
1: Ó, oh, vou te dar um exemplo. Você me pede algo, eu sei que eu não posso. Eu pedi para o Teixeira, não, não é... Errado, né?
0: Não. Terceirizar? Depende é, do que eu é... pedir. Se eu pedir algo porque eu confio em você.
1: Não, é, é algo simples. Tipo, ah, Wesley, vai ali na padaria comprar um pão. Alguma coisa assim. Então, não, não tá errado. Mas,
0: exemplo, por que, que você não disse não para a pessoa? Porque se você pediu para outra pessoa ir, é porque você não conseguia ir.
1: <risos> é, com preguiça. Não, mas aí vai ficar feio para mim. S -s -s mais aí tipo, feio, você pode falar.
0: Ah, mais feio é você falar que vai e mandar outra pessoa.
1: Ah, mas eu estou realizando a tarefa, hum. sabe? Não, Não mas... você
0: tá delegando a, a pessoa Vamos lá, a pessoa, quando ela chegou para você, ela falou assim: Wesley, você consegue me ajudar? Aí você vai falar: Ok, consigo. Você consegue comprar um pão para mim na padaria? O que, que você vai falar? Ok. E o que, que você vai fazer? Eu
1: vou. Ô, Teixeira. Você
0: foi sincero <risos> comigo?
1: Sim, porque eu vou te trazer vamos o pão. Vamos lá
0: então de novo. Eu falo assim: Wesley, você consegue me ajudar? Sim. Você consegue na padaria comprar um pão para mim? Consigo? Perfeito. Quem que vai comprar o pão? O Teixeira. O oh, pão? Eu, eu, Você Teria que fala falar pra mim que seria você. Eu Sim. consigo quem ajudar e vou. Pedir consigo? Pra é, você pode falar assim, não consigo, mas eu sei quem consegue. Vou resolver hum. pra você. Você entendeu? Eu vou pedir pra você. Porque fulano. olha só, o que é simples pra você pode não ser pra pessoa. Pode parecer uma tarefa simples na padaria, onde você delega isso pra pessoa. E, na realidade, aquilo para a pessoa era importante, porque quando ela pede para você ir na padaria, ela sabe que você já sabe qual é o tipo de pão que a, que a pessoa gosta, o que você vai comprar. Quando você pede para ele ir, ele simplesmente recebeu uma, uma orientação e, e foi.
1: Então, mas aí como que eu vou falar?
0: Aí vamos lá, quando volta, você chega, uhum. ele chega com o pão, você pega o pão e entrega para mim, é isso? <risos> Pode ser, ou então uh.
1: traz aí para gente.
0: Entendeu? Então, assim, você foi sincero? Não, não, não fui, não fui. É isso. Então assim, você pode falar, o Teixeira pode ir no seu lugar, pode. O Cleito, eu não consigo ir, mas o Teixeira pode, pode ser. Mas se você quiser que eu vá, eu vou. Hum. Aí se realmente aquilo é importante, falar não, eu gostaria que você fosse. Então você não vai mandar o Teixeira. Mas tem que tomar cuidado com os pedidos que você recebe, que você se coloca à disposição para fazer, mas você não faz, você pede para outra pessoa.
1: Entendi. Entendeu?
0: Uhum. Então é melhor você ser sincero e falar não. Exemplo, hoje uhum. nós gravamos o Brunecast sobre provérbios 12. Qual foi o, o que mais foi falado lá? Da mentira. Sobre verdade e mentira. Só que a gente não olha isso como uma mentira. Você fala assim, ah, não, uhum. você pediu pra mim o pão. Eu, se eu podia ir. Você não se atentou na palavra, ó, oh, você pode ir? Você posso? Na sua cabeça, não estou mentindo. Apesar de você mandar ele. Mentiu, porque você não pode ir. Você pode pedir para outra pessoa ir, mas você mesmo não. A gente pode considerar com a mentira? Sim. O impacto dessa mentira, não consigo te falar. Mas eu acho que é importante a gente se atentar a isso. Porque olha só. Imagine que o Teixeira vai e compra o pão errado. Aí eu chamo você, o Wesley, o que, que aconteceu aqui? Você pode ver, você desestabilizou emocionalmente. Porque você, até você descobrir o que aconteceu, você já fica nervoso. Não, você já começa a dar desculpa. Não, não aconteceu nada. Você pediu para comprar o pão, o pão tá aí. Não, mas não, não é esse pão aqui que eu gosto. Por que, que você trouxe esse pão? Aí, olha ó, Você entendeu como que você vai se enrolando? Sim, sim. Entendi. Aí você vai falar assim, não. Aí você pode mentir para não falar que pediu para outra pessoa, ou você vai ter que falar a verdade. É porque eu pedi para outra pessoa aí. E aí aquilo que não era importante, não era um problema, agora se tornou, porque veio errado e foi outra pessoa que comprou. Então eu acho que é, parece pequeno, parece coisa simples, mas são as coisas simples e as coisas pequenas que estão escondidos grandes segredos.
4: Isso acaba fazendo é, que a pessoa perca confiança com a outra, né?
0: Então, mas se você falasse uma pessoa, o pessoal vai. Exemplo, se eu falo para ele assim, cara, eu posso perder a confiança em você por isso. Ah, para, cara. Só porque você pediu para uhum. comprar um pão e eu mandei outra Não, pessoa. Mas com algo simples faz é. isso. Eu, eu sou uma pessoa que observa muitos detalhes. Eu acho que os detalhes eles falam muito mais alto do que grandes coisas. Você mostra muito quem você é nos detalhes. Eu sempre observei isso. Como que eu conheço as pessoas pelos detalhes?
4: É aquela história,
0: ninguém tropeça numa montanha. Claro. É sempre em pé eles, né? Entendeu? Esses são os detalhes. É faz Porque coisas grandes... Ah, ok. Coisas pequenas. Desde um bom dia... Desde você chegar, exemplo, aqui na sala e você pegar uma bala que não é sua. Não, mas ela está ali no potinho para todo mundo. Não. Uhum. Ela está na sua sala? Não, ela não está. Ela está na sala do Cleiton Será que eu posso pegar? Você entendeu? É, são coisas que você vai falar, ah, mas é uma bala. Ah, não é possível que o cliente vai brigar comigo por causa de uma bala. Não é a bala em si. É o ato. É a atitude. É você, é, sem se preocupar se eu posso ou não, ir lá e mexer. Então, eu acho que pequenos detalhes já dão sinais de quem você é.
2: É aquela história também do básico bem feito, né? Sim. Do básico.
0: Sim. A gente nunca se preocupa com o básico. Então, existe mentirinha ou mentirona? Uhum. Não. Existe pecadinho ou pecadão? Não. Pois é. E quando você mente, você se filia a quem? É
4: forte. O pai da mentira.
0: O pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Pois é. Você é filho dele, então. Se ele é o pai, você é o filho. Boa. <risos> Só que é algo pesado. As pessoas, não. Calma, não é assim, Cleiton. Não. É sim sim. É o que eu falo. Tem coisas que você tem... É, é isso. Então, muito cuidado com o que você acha que não tem nada demais. Não, isso não é uma mentira. Não, não é que eu não estou falando não. Não, Você poderia falar, olha, não posso, mas eu tenho uma pessoa que pode ir te ajudar. Pode ser, ou você prefere que eu vá. Se você preferir que eu vá, eu paro o que eu estou fazendo e vou. Não, isso aqui não é importante. Pode pedir para o Teixeirinho. Ó a consciência tranquila.
3: Você entra naquele contexto, né? De sim, sim, não, não. Passar disso é do maligno. Né? Claro.
0: Então assim, agora, sabe por que, que você não faz isso? Vou te explicar. Porque se você chega e me fala assim, olha, Cleito, eu não posso ir mas o Teixeirinha pode, você vai ficar com medo que da próxima vez eu não peça para você, eu peça para ele. E te deixe de canto. Que é assim que a maioria das pessoas pensa. E qual o problema disso? Não tem problema nenhum. Mas emocionalmente a pessoa se sente rejeitada, excluída. Caramba, o Cleiton sempre pedia pra mim, agora tá pedindo pro Teixeirinha. É meio que se sente menos importante, né? Exatamente, Entendi. rejeitado. Entendeu? Então, é, a, nós temos na nossa consciência que toda vez que alguém faz um pedido para gente e se for uma pessoa que admiramos que temos uma, um, uma, um respeito uma admiração é, você se sente importante com aquele pedido uhum. então deixar de fazer aquilo é um peso para algumas pessoas entendeu entendi
1: e até nos mínimos detalhes né eu lembro uma vez isso já faz um tempinho que o cliente ele pediu para buscar uma pasta no carro dele e era só uma pasta, mas eu fiquei, caraca, o cara confia em mim. Sim. Por
0: quê? Porque eu vou te dar a chave do meu carro, você vai abrir o meu carro e vai pegar algo pra mim. É isso. Por isso que eu te falei, você fez a leitura certa, caramba, ó, o Cleito confia em mim, a ponto de me dar a chave do carro dele, entrar no carro dele e pegar uma pasta. É isso aí. Mas vamos supor que você não faça essa leitura certa. Você, ah, ô, textilinha, vai lá no carro do Cleito e pega a pasta lá pra ele. Eu confiei em você e você confiou nele entendeu? Então se acontece alguma coisa Eu vou pensar que foi quem? Você O problema é que se acontece alguma coisa Você não fica sabendo Porque você pegou uma confiança Que passaram para você e repassou para outra pessoa Era melhor você falar Não consigo agora É urgente Porque agora eu estou ocupado, posso ir daqui a pouco ou não, se for urgente, eu paro o que eu estou fazendo e vou. Se realmente for, a pessoa fala, então para e vai, porque isso aqui é mais importante do que o que você está fazendo. Mas a maioria das pessoas fala, não, não, fica tranquilo, eu peço para outra pessoa. A frase que mata é essa, eu peço para outra pessoa. Ninguém gosta de ouvir essa frase.
4: Na próxima não conta mais com ela.
0: É, porque você tem essa, caramba, cara, ele me pediu e eu não fiz. Aí você acha que você é o super-homem, mulher maravilha, você quer abraçar o mundo. Por isso que vai afetar a sua produtividade. Caraca.
2: Você falando isso, eu me, me identifiquei. Eu, eu já fui muito, assim, de, de querer abraçar tudo, 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 tudo e
0: não aguentar tipo, nada depois. Exatamente. Sobrecarregar. E o pior, gente, o que vocês não percebem é que emocionalmente você fica sobrecarregado de tarefas que nem são importantes. Uhum. E, de, e, t, e tipo assim, ó... Quantas vezes a, a, por você não falar não A sua produtividade caiu E a pessoa tinha uma admiração por você E aí você perdeu essa admiração Porque você sempre falando sim Querendo ser o bonzinho pra tudo Pra se sentir aceito Deixou de ser produtivo Quando você foi perceber Perdeu seu emprego Perdeu o seu posto
1: Mas Cleiton Como que eu equilibro isso Com aquela, aquela história que você conta De ah você tá cuidando disso Aí vem isso você Vamos vem lá cuidar disso também. Vamos pegar
0: o exemplo do pão
1: você trabalha aqui
0: porque uhum. você faz um trabalho excelente no Spotify, com edição de vídeos, ou porque você vai comprar pão? Porque eu faço um trabalho excelente. Você entendeu? Não tem problema, então você fala não para comprar pão. Uhum. Então é só emocional mesmo. Claro que é emocional. Você não está aqui porque você vai muito bem na padaria. Ninguém compra pão como você. Não existe isso. <risos> quando você, tá... você compra pão... É, né, não é diferente. Não, é diferente. <risos> não, não é isso. Mas a gente acha que é apenas mais um agrado. Eu estou fazendo mais do que é pedido. Não, é. isso não é fazer mais do que é pedido. Sim, é você servir quando você tem condições, quando aquilo não te prejudica, e servir com excelência. Agora, não adianta você querer servir se aquilo vai te prejudicar. O que, que é mais importante, um vídeo bem editado ou comprar pão na padaria? Um vídeo bem editado. Pois é. Mas pela necessidade emocional, pode ser que nesse meio tempo você pare para comprar pão na padaria, em cima do exemplo que nós demos aqui, e o seu vídeo não fique tão bom. E aí sim você pode perder o emprego. Porque a sua produtividade foi afetada.
2: Acho que também vem, vem aquele peso na pessoa é, para aquele versículo que fala fazer além do que é pedido, né? Acho sim, tá tava... vendo?
1: A... Comprar. Falando nisso, vou compartilhar uma história aqui Todos É sabem. sua? É, é minha ah, então Mas tá acho que os, o, o pessoal do Cash não, não não, né? Não é, Uma vez o Thiago me pediu pra ir comprar bolo Bolo de pote <risos> Aí ele pediu ah, dois Traz dois Aí eu fui lá, tanto confiante Não, gente, eu vou fazer mais do que é pedido, né? Aí eu trouxe mais Só que aí Com ele... seu dinheiro, né? Não, com dinheiro. <risos> então, fazer mais do que é pedido,
0: eu vou comprar dois com o dinheiro que ele me deu. E com o meu, eu vou levar mais. Aí, ah, fazer mais do que é pedido. Uhum.
1: Não, é porque minha leitura foi assim. Ó, se ele comer esses dois hoje. Só para talvez... dois pra mim. quantos você trouxe? <risos> Venceu ah, tudo. Tenho, mas eu acho que foi uns. Uns cinco, vai, seis. Cinco. Porque, assim, eu pensei, amanhã pode dar uma vontade nele de comer esse bolo. Aí eu vou. Ó. Tirar da cartola, entendeu? Tem aí, porque eu fiz mais do que é pedido. Pois é, mas você trouxe cinco. Quantos, dos cinco quantos você comeu? Ah, nenhum. Não, não, nenhum é muita coisa, mas eu não lembro, <risos> eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro se... Então, eu, peraí.
0: Realmente você fez porque você queria não, fazer mais do que é pedido? Sim, ou porque, sim. assim não há De sobra um bolo para
1: mim? Não, não, eu fiz por... Por pensar que no dia ele poderia querer e aí tava Por que, tava que seu lá? óculos tá embaçando? <risos> é verdade, é massa. Ele faz umas perguntas assim que eu. <risos> não, não é sempre, ele, tá, ele, fica...
2: ele tá sem massa, o não que porque
0: ele vai. Quando o Wesley não. <risos> quando, ele não tá... quando ele não tem certeza do que ele tá falando, é o óculos vai O óculos entrega ele. <risos> Jovem, esses cinco bolos a mais que você comprou, existia um interesse por trás disso. Não, pode Ó, ser. Ó, o óculos que tá embaçando <risos> Mas, mas ó, esse é o ponto, Cleito. Sim, eu tinha vontade de comer bolo. Ele pediu dois, eu trouxe cinco porque eu queria comer. Não tem nada de errado com isso. Sabe o que é pior? Você insistir que você trouxe porque você queria fazer mais. Do que eu queria. Não é que aí mas parece... ó, Olha só que interessante isso aqui é, é legal. Isso aí que você falou, porque se eu falar pra ele assim, Wesley, você tá mentindo, ele vai ficar nervoso comigo e falar, cara, eu não tô, porque dentro dele ele, ele realmente não, cara, eu fiz mais porque eu queria fazer mais do que é pedido. Não é isso, a história que você contou pra você é que você estava levando mais bolos para poder falar que estava fazendo mais do que é o pedido. Mas o ve a verdadeira motivação por trás dessa história é que numa dessas, se sobrar, eu também vou comer bolo.
1: Mas aí é o Você viu a consigo. importância da
0: história? Sim. A história que a gente conta. Então vamos lá. Pra não, olha só, para você não assumir que você tinha um interesse no bolo, você vai contar uma história para você. Qual que é a história? Tiago pediu dois, eu vou levar cinco. Vou fazer mais do que é pedido. A, a história que você contou. A motivação do coração... Cara, esse bolo é gostoso. Numa dessa, vai que ele me dá um.
1: É. Pode Ai. ser? É. Não, sabe, sabe o que eu pensei agora também? Até o também? final do episódio vai confessar é, é, isso. Não, sempre. Não, então, sabe o que eu pensei agora? Pode ser também a aceitação de, no outro dia, ele querer e eu... Não. Mas ele se não trouxe. tivesse
0: interesse no bolo, você não comeria. É isso que eu tô falando. Uhum. Quando não existe o interesse, você ia falar assim, não, cara, esse bolo eu comprei pro Tiago, vou deixar aqui. Uhum. E no outro dia, Tiago, tem mais bolo aqui se você quiser. Quando a, a verdadeira motivação é aquilo, ela não desvia. Ela não vai para outro lugar. Você não ia comer. Porque na sua cabeça, não. Esse daqui é do Tiago, ninguém come. Esse cinco eu comprei para ele. Porque qual que foi a, a motivação que você falou? Não, porque vai que no outro dia eu tirava da cartola. É. Você fez isso? Não. Comeu. É, não,
1: ele... ele... Ele brigou comigo.
0: <risos> Lógico que você gastou o dinheiro dele. <risos> Entendeu? Então isso aqui é importante. A história que você conta para você, ela é capaz de, de, de cobrir a verdadeira motivação. Porque na sua consciência, eu não fiz isso porque eu queria comer bolo. Eu fiz isso porque eu queria surpreender. E não é. A verdadeira motivação é, cara, eu quero porque eu é gostoso. E não tem problema em assumir. Você poderia chegar e falar, Tiago, comprei cinco porque eu também gosto. Mas se você não quiser me dar, não tem problema. Ele ia te dar, lógico. Agora, quando você chega para ele mas... e conta, não, eu comprei para fazer mais do que é pedido. Com o dinheiro dele, lógico que ele vai chamar a sua atenção.
2: Perfeito. <risos> tá bom, vamos, mas, mas tá mais, não, eu... não é. vamos mais confessar. <risos> vamos começar? Melhor, né?
0: Então vamos lá. Então o primeiro ponto é, te ajuda a ser mais produtivo. Segundo ponto do poder do não, te blinda contra conflitos. Quantos conflitos você já teve porque você não falou não? Quantas pessoas você deixou de falar porque no momento de falar não você não disse, depois você se enrolou? Quantas pessoas você já emprestou dinheiro e ela não te pagou? Você ficou sem o dinheiro e seu amigo?
4: A gente acaba comprando uma briga que não é nossa.
0: Né? Quantas vezes você já ficou com raiva do Wesley porque ele fez você gastar coisas nossa, te manipulando? Você é louco várias vezes. porque você não soube tá falar não pra ele? É, ele já fez isso comigo também. Deixa eu contar uma história. não A minha história
4: tá registrada aqui, também, eu não preciso nem ele falar. fez eu né? comprar um bolo. Quem mais aqui na sala foi até enganado
1: Todo mundo, né? Forte, Gente, 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 eu proporcionei experiência. Não, o pior foi esses
4: dias. Eles fizeram uma vaquinha pra comprar um pão. Todo mundo comeu, menos eu.
2: <risos> gente,
0: deixa eu contar uma história. Em Israel. Ai, meu Deus do céu, Estava eu e Israel sentado na recepção. Estávamos fazendo uma mentoria. E de repente, o Wesley e Teixeirinha saem. Aí, o Wesley, com essa cara dele, olha lá, o óculos já embaçou. <risos> o óculos já embaçou, ele já sabe. E aí disse, ah, a gente vai dar uma volta e tal, não sei o que. É, eu falei assim, o Teixeirinha, cuidado que o Eze vai te enrolar. Não, não vai, não sei o que. Ele, não, dê, vamos Eze, vamos lá. Não, sei não, não, não vai, que você vai ver, Cleiton, não vai me enrolar. A gente só vai dar uma volta. Eu já falei para ele, se você não trouxe dinheiro, você não vai comer nada. Passou 40 minutos.
1: <risos>
0: volta o Wesley com uma garrafa de shweps na mão e o Teixeirinha na outra. <risos> O problema é que o Wesley já entrou, tipo assim, rindo. Já entrou rindo. E aí eu falei assim, o que, que foi isso, Teixeirinho? Ele, ah, esquece, esquece, não fala comigo, não fala comigo. Cara, ele conseguiu, ele, olha, ele saiu do quarto. Ele, saiu pra tomar quando ele saiu do quarto, ele falou assim, não vou levar carteira e você é que vai pagar.
1: Foi, foi, eu avisei pra ele. E chegou lá, ele pagou.
0: Por quê? Olha só, porque você não conseguiu falar não pra ele, poderia ter tido ali um conflito. Aí você fica com esse sentimento, assim como o Malvon, assim como o Ramon, assim como o Marcos. <risos> com esse sentimento. Porque não consegue falar não.
4: Ah, mas agora eu aprendi.
2: Não, mas eu isso foi necessário guardar. pra mim também. Pra eu aprender essa lição. Porque você, você me falou, não vai, tal. Aí você vê falei, que você recebeu vamos, conselho. Não recebeu vai. Conselhos.
0: Emocionalmente você não tem estrutura, porque ele é, é bom nisso. É. Não, não, mas...
2: Aí... Deixa eu contar direitinho essa história. A gente, a, gente, a gente tava querendo ir para o McDonald's. Chegou lá, o McDonald's tava fechado. Falei, não, então vamos voltar pro hotel. E beleza, tudo certo. A gente deu a volta. Aí, mano, ele avistou uma lojinha, tipo, <risos> muito longe. Não, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que, que tem lá, tipo, de bom e tal. Vamos ver o que tem de diferente. Porque eles vão aí, aí eu já pensei, falei, mano, vai comprar alguma coisa. <risos> aí, beleza, eu fui, entrei. Aí não tinha nada de diferente, assim, tão diferente. Aí eu falei, não, vamos embora Vambora, vambora, beleza. Cheguei na, na porta do negócio. Nossa, olha isso aqui, ô, ô Teixeira. Olha isso aqui, <risos> olha isso aqui. Parou a loja inteira.
1: Era uma bebida que não tinha aqui no Brasil, uma Shrebs. É. Diferente.
0: Aí já foi com esse papo. Não, mas experiência. Ou você pode chegar lá no Brasil e então, pra poder mas é cansar. isso que tal. Tá, é, se você pegar, onde foi que ele pegou você? No emocional. Foi. Então, então cansaço ele, também. Olha porque só, eu Exatamente. Vezes. Ele vai no primeiro estabelecimento, não consegue. Vai no segundo, não consegue. No terceiro, você fala olha isso aqui, não tem no Brasil é a sua oportunidade de tomar uma swaps em Israel papo de vendedor oportunidade única Qual é, olha a, a experiência que você vai ter, foi onde ele toca no seu emocionar e você, cara, tá bom vou, o Wesley é um cara bacana não hum. vou falar não pra ele, vou comprar Shreps é.
1: não, sem falar que se ele ah, não mano. tivesse comprado, a gente não estaria compartilhando essa história <risos> e pessoas não aprenderiam sobre o poder do não
0: tá vendo? Mas você não foi a vítima. Então, mas, é, mas, é, mas é esse, a esse é o ponto. Fosse a quantos... Aqui, ficou tudo bem. A gente tá aqui brincando e tal. Mas quantos conflitos já aconteceram entre amigos, entre familiares? Vixe. Simplesmente mãe... porque um pediu algo e o outro não conseguiu falar não.
2: Minha mãe já brigou várias vezes comigo que eu já paguei coisas para meus amigos. É que eu... Eu sempre fui um pouco mão aberta, assim, nunca tive tanto controle, assim. Aí chegava no final do mês, Lucas, deixa eu ver a sua conta aí. Aí ela via,
0: o que, que você fez? É. Eu fico, mãe, é um ela... conflito, porque Caramba. você... Aí o exemplo, vamos supor que a sua mãe fala assim, eu não vou te dar mais dinheiro. Vou deixar você sem dinheiro. Pronto, aí você tem agora um conflito com a sua mãe. Olha eu só, você não, não fala não pra pessoa certa e depois te traz um conflito... Homens, maridos com esposa, de repente o marido comprou algo ou a esposa comprou algo porque ela não conseguiu falar não e depois o cônjuge descobriu o conflito.
3: você uhum. está falando bastante sobre o não para outras pessoas. né? Em questão de conflito, eu vejo que o, é mais difícil também de falar não para si mesmo. Como é que a gente pode fazer isso? Em que momento eu tenho que falar não para mim? O não para você, ele tem uma ligação do quanto você é inconformado com a situação.
0: Então exemplo, vamos falar o financeiro, que o emocional tem uma ligação muito forte com o financeiro. Aí você fala assim, ah, eu preciso aprender a falar não para não gastar sem necessidade. Você só vai começar a falar não para você no dia que você realmente for inconformado com a sua vida financeira. Mas tem muita gente que fala que é inconformado e não é. Você está anos nesse, nesse padrão de sobrevivente, cheio de conta para pagar e, e, e no final do mês com aquele desespero. Então não adianta você falar que você é inconformado, porque se você fosse, você tinha resolvido. Por isso que eu falo, é melhor você falar assim, olha, eu gosto da vida que eu levo. Eu gosto de ficar devendo. Eu falo porque por muitos anos, até pelo filtro mental que eu tinha, eu era assim. Eu fazia dívida, depois eu corria atrás para pagar. Eu começava o mês tipo, com saldo negativo de tantos mil. Eita. Eu trabalhava com vendas, então eu tinha que vender para poder pagar as contas. Já começava o mês com saldo negativo. E na minha cabeça estava tudo bem, porque esse foi o padrão que eu aprendi. Então, até ter uma mudança de mentalidade, demorei muito para poder falar não para o Cleiton. Quantas coisas em Israel que eu vi, eu olhava, fazia conta, eu falei não. Eu realmente preciso disso? Não. Não vou levar. Qual é a verdadeira utilidade disso? Então assim, quando eu aprendi a falar não para o Cleiton, como o Ramon trouxe muito bem, muita coisa mudou. Porque se você falar não para você, para as pessoas é muito mais fácil. Agora, olha só, se você tem dificuldade de falar não para as pessoas, dificilmente você fala não para você. Então, toda vez que você quer algo, você vai fazer, você não vai ter autocontrole, você não vai ter autorresponsabilidade, porque você vai contar uma história para você. Dificilmente as suas emoções vão estar no lugar. Então, comece a treinar não para você. Exemplo, eu preciso desenvolver nessa área, mas eu também queria dar uma olhada no celular agora. Não vou olhar o celular, eu vou estudar.
4: Mas isso é uma prática, Cleiton? Ou é algo que você estudou, que você aplicou?
0: Não, isso isso, isso para mim, na minha cabeça, vamos falar o que aconteceu comigo, é entendimento. Entendi. Não, não se trata muito do, de uma prática, porque se você não entender, na primeira oportunidade você para. Uhum. Então quando você entende a necessidade de colocar aquilo em prática na sua vida, aí muda, vira uma chave. Agora, enquanto você achar que o autoconhecimento não é tão importante, que você consegue sobreviver com, sem ele, e você consegue realmente. Você consegue avançar sem o autoconhecimento? Consegue. Você consegue crescer na vida sem ele? Consegue. Mas é muito doloroso, você sofre muito. Emocionalmente, são muitas feridas que você vai carregar, são muitos conflitos. Então, quando eu tive o um entendimento da importância desse autoconhecimento junto com autorresponsabilidade e autocontrole, aí Pronto. Aí sim, agora eu começo. Então eu vou falar não pro Cleito. Cleiton. Mas várias vezes eu falo não para mim, eu fico eu mesmo, internamente, tentando me convencer. Não, mas ó, dá uma passada, dá uma olhadinha. É Exemplo. Você merece, né? É, poxa, mas estou cansado. Ah, mas só hoje. Vou comer só hoje isso aqui. Você entendeu? Depois eu corro atrás. É, depois eu... Amanhã eu fico sem almoçar. Vou comer hoje, amanhã eu fico sem almoçar. É isso. É a história que conta pra você conta para você. É a desculpa que você dá para você. Só que hoje você contou isso, amanhã você vai contar outra história. E vai continuar fazendo. Não, eu sou novo ainda. Depois eu, eu tenho tempo para trabalhar isso. Eu tenho tempo para mudar isso. É a história que você conta para você.
4: Então você busca o entendimento ou você conta histórias?
0: Exatamente. Exatamente.
4: Tanto para você quanto para outras pessoas. Há quantos
0: anos muitas pessoas ficam contando histórias para ela?
4: Aí cai numa rotina de enganação.
0: Ah, é, então. Mas o ponto é o seguinte. É o sofrimento. É decepção. Sabe o que é ruim? Eu acho que você chegar na sua velhice e olhar para trás e ter vontade de fazer coisas, mas agora você já não tem a mesma energia. Você não tem as mesmas habilidades. Porque você passou a vida inteira contando história para você.
4: Cleiton, mas como que faz para uma pessoa perceber que ela precisa ter esse entendimento? Eu acredito que todo mundo precisa, né? mas como que alguém fala... Falando na cara...
0: verdade para você. Eu...
4: Olhando para o espelho
0: e... Pode ser, para na frente do espelho e fala a verdade. Exemplo, você está satisfeito com a vida que você está levando? Porque não existe um padrão de vida perfeita. O padrão de vida perfeita é o seu. Tem pessoas que têm muito dinheiro e não têm uma vida perfeita, elas acham que elas precisam de mais, e tem pessoas que quase não têm dinheiro, mas têm uma vida tranquila, próspera. Porque prosperidade não tem a ver com dinheiro. Uhum. Então é, falando a verdade para você, você está feliz com o seu estado atual? A maioria das pessoas, para não admitir que erram, elas falam assim, ó, eu estou. Mas internamente ela não está. Porque quando ela olha para o lado e vê você com um relógio desse, fala assim, caramba, mas se eu pudesse eu tinha um relógio desse. Então olha só. Se você está feliz, você vai olhar e falar, nossa, que relógio bonito. Acabou. Isso aqui não tem a ver com o olho, o inveja, não é disso que eu estou falando. Tô falando assim, você vai olhar e dentro de você, internamente, fala assim, poxa, eu queria um desse. Quero mais, um. É, quero mais. Aí vem a crença, vem o complexo. Não, mas você não pode. Hum. Aí eu não vou admitir para vocês que eu não posso. Eu vou falar assim, não, eu tô feliz com a vida que eu estou levando. Hum. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu estou feliz com a vida que eu estou levando, mas você sabe que você tem potencial, que era para você estar tá vivendo coisas maiores. Você sabe que você tem potencial, mas você não consegue. Mas você não quer admitir para as pessoas que você não consegue. Então você fala, não, eu tô bem. Não precisa assistir MentorCast não, pô. Minhas emoções estão no lugar. Tô tranquilo. Então no dia que você assume, igual exemplo, muita coisa que eu vivo hoje eu não sonhei. Mas quando foi dada a oportunidade, eu aproveitei. Uhum. Você entendeu? Então hoje eu vivo coisas que eu nunca parei e falei assim, ah Senhor, o meu sonho é isso aqui. Não. Mas a partir do momento que Deus me dá a oportunidade de viver aquilo, eu vou viver. Eu sei que eu pago um preço por isso, me dedico, trabalho, tudo isso. Mas eu vou viver. E se você perguntar, e aí, você quer crescer mais? Sim. Porque não tem nada de errado em você querer crescer. Continuando, cumprindo princípios, com os meus valores. E sempre que Deus der oportunidade, eu vou sim Por quê? Porque a Bíblia fala que os sonhos que Deus tem para a gente são maiores do que os nossos. E é o que eu vivo hoje. O que eu vivo não são os meus sonhos, mas, são, mas é aquilo que Deus preparou para mim. Então, se Ele preparou, eu vou viver. Inserido no processo, pagando um preço para fazer isso, me dedicando, estudando, trabalhando tudo isso, mas não, não vou falar assim, não, tá bom, não, não tá bom, porque eu já entendi que Deus vai entregar muito mais.
4: O Cleiton, mas a gente tá falando aqui de falar não para outras pessoas, e quando chega uma grande oportunidade na nossa vida, assim que é um baita de um desafio, talvez é algo novo na sua vida, você é necessário falar, cara, eu não sei, vou passar, ou eu quero Vou não, fazer isso. Eu
0: acho que a sinceridade, a verdade sempre acima de tudo. Se você fizer uma proposta pra mim, você falar assim Cleito, ó, isso daqui é uma oportunidade. É uma grande oportunidade. Malvão, eu aceito mas eu não tenho habilidade. Uhum. Se você me ajudar, mas eu gostaria sim. Então é só, eu tô aceitando não tô abrindo mão da sim. oportunidade. Mas tô deixando claro, cara, mas eu preciso aprender, mas eu vou me dedicar. Tanto que eu já tô estudando, fique em paz. O, o ruim é você... Falar que não, vou, consigo, tá tranquilo. Entendeu? Então acho que a transparência, a verdade, sempre acima de tudo. Não quero, não quero porque eu tenho medo. A pessoa vai, não, não precisa ficar com medo, eu vou te ajudar. Igual Deus fez com Moisés. Você vai ver que Moisés começa a contar a história para Deus. Não, não vão acreditar em mim. Não, mas eu tenho fala mansa. Hum. Não, mas isso, aquilo. Ele começa a contar a história para Deus. Na realidade era o conflito interno que ele estava. Entendeu? Porque assim, é, quando que você percebe que a, o não que você está falando não é aquilo, você fala assim, ó, é, eu não quero esse celular porque como ele é pesado, se ele cair ele vai quebrar. Eu falo assim, não, mas não tem problema, eu vou colocar aqui uma película e vou colocar uma capa. Não, mas ele é ruim porque não vai poder colocar no bolso. Ó, já mudou. Você tinha falado que não queria porque ele ia cair e pesar. Na realidade, sabe por que eu não quero? Porque eu acho que eu não, 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 não tem a ver comigo. É muita coisa. É um celular muito bonito. Eu não, não tenho... Eu não sou uma pessoa no nível desse celular. É o meu complexo. Mas eu não assumo pra você que é o meu complexo. Eu assumo que é porque ele é pesado, que é porque ele é grande, que é porque não tem onde deixar, que é porque não tem onde carregar. Eu começo a contar um monte de historinha. Fale a verdade. vão eu é acho que chata. eu não tô nesse nível ainda desse celular, cara. Eu acho que ele é muita coisa pra mim. Poxa, eu Olha a minha infância, olha de onde eu vim, andar com o um celular desse, poxa, para mim, eu não me sinto bem. É mais fácil de você tratar do que você sempre querer estar tá por cima. Sempre querer estar, tá, não, não é
3: isso, não, eu estou no controle, eu sei. Não, não quero, meu complexo me impede de, de fazer isso. Cleiton, agora, Jesus ele falou muito sobre você negar a si mesmo, sobre renúncia. É, é na prática fazer, é praticar o não, né? Sim. Como é que eu faço isso? Porque quando eu trago a palavra renúncia, ele é muito forte. Sem abrir mão da minha identidade para eu poder praticar esse princípio. Olha só, vamos lá, quando a gente fala de renúncia, olha que legal. Se eu tenho um
0: complexo de inferioridade e eu acho que eu nunca posso ter um celular desse, eu vou chegar para as pessoas com as feridas que eu tenho e vou falar assim, não, mas Jesus fala sobre renúncia, por que, que você está ostentando isso aí? Então, muita gente traz para essa linha da renúncia, tipo assim, é, é, mas porque ela sabe que ela não tem condições. E olha só que interessante, não é que ela não tem condições, ela acha que ela não tem condições. Por achar que ela não tem condições, ela começa agora a criticar quem tem. Entendeu? A questão de você falar não de valores tem um a ver com o seu coração. Eu acredito, no meu entendimento, que a renúncia que, Deus tá que Jesus está falando Jesus do falando, É do coração. Então, peraí, olha só, tudo é listo, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que eu vou falar não. Porque eu sei que aquilo eu preciso falar não, porque pode me prejudicar, pode me levar para um caminho que não é legal. Pode mexer diretamente no meu coração. Então acho que essa renúncia, ela tem uma ligação direta com o seu coração. Coisas que você sabe, que você gostaria de fazer, mas que não convém. É pecado, não é legal, vai escandalizar. Vai direcionar outras pessoas para aquilo. Quantas vontades você tem por dia? Coisas que você gostaria de fazer, mas não convém. Então a gente pode trazer que essa renúncia é mais ou menos, que eu que eu entendo seria mais ou menos isso. Entendeu? Coisas que se eu fizer, não vão agregar na minha vida, não vão me abençoar, pelo contrário, vão me prejudicar, vão me levar para um caminho de pecado, vão me perder, Vou desviar do meu propósito ainda vou prejudicar outras pessoas. Você é, citou esse versículo? que é, é,
2: tudo, tudo é listo, isto, mas nem tudo me convém. Embaixo desse versículo tem um, tem um outro versículo que fala que é, todas as coisas que você, que você fizer, que seja para a glória de Deus.
0: Exatamente. Uhum. Só que, olha só, como é que você sabe isso? Pelo coração, uhum. pela motivação, pela verdadeira motivação. Só que quem sabe isso? É Deus. Por isso que o discurso de muita gente é bonito, mas a prática, a verdadeira motivação que tem por trás daquilo não é o que ela está falando. Quando você se propõe, quando você se coloca à disposição da glória de Deus se manifestar na sua vida, é uma coisa. Tanto que ele conhece, ele sabe. Eu posso chegar aqui e falar assim, para honra e glória do Senhor, o MentorCast é para a glória de Deus. Uhum. Deus sabe se eu estou falando a verdade ou não. Se eu estiver falando a verdade, você pode ter certeza que vai acontecer. Porque todas as vezes que eu glorificar, ele sabe. Não. Esse sempre foi o intuito. Esse sempre foi o desejo que ele tinha. Realmente glorificar. Mas se eu estou falando só porque eu quero atingir um público, eu quero parecer que eu sou um homem de Deus, eu quero parecer que eu sou uma pessoa mais correta, Deus vai olhar para mim e falar assim, eu sei que essa não é a verdadeira motivação que você tem. Você está falando que é para glorificar o meu nome, mas não é. Você acha que vai acontecer? Claro que não. Mas o discurso Toda vez eu tô aqui, ó, para honra e glória do Senhor. Então, é a motivação do coração. É isso que realmente é. Por isso que eu falo, não tem como ninguém ficar sabendo a verdadeira motivação. Mas Deus sabe. Por isso tem coisas que Ele permite, tem coisas que Ele não permite. Muito bom. Okay. Vamos lá, terceiro ponto, para a gente poder encerrar. Já. O não te ajuda a conhecer as pessoas. Você nunca pode falar que conhece uma pessoa se você nunca disse não para ela. Enquanto eu falo sim para vocês, exemplo, eu observei o comportamento do Malvão. Sabe como? No dia que eu falei para ele, hoje você não vai gravar. Ele nem sabe. Mas eu observei como ele ficou. Forte. Aquele dia ele mostrou para mim um pouco quem ele é. O Ramon, já falei não. Vocês... Então, quando você fala não, a pessoa mostra quem ela é. Como que você reage quando Deus fala não para você? Como que você reage como, quando Deus fala não para você? Isso aqui é importante. Porque o não de Deus tem um peso muito grande. Mas ele não é muito diferente a nossa reação de como a gente reage com as pessoas, sem perceber. Então, quando as pessoas falam não para você, você fica de bico, você fica chateado, você fica magoado. Você pode até não falar, mas dentro de você fica, você fica remoendo aquilo. Com Deus não é diferente, só que você não vai falar para Ele. Só que você só esqueceu que Ele conhece. E outra coisa, gente, toda vez que alguém fala não para você... Exemplo, quantas vezes o Tiago falou não para mim? E falar para você que na hora eu fiquei feliz? Claro que não, porque eu sou um ser humano. Aqui as emoções correm, eu controlei, não falei. Pensar eu não tenho como, eu vou pensar. Mas muitas vezes eu não gostei, mas não falei nada. E depois, Cleito, agradeci, porque ele tinha razão. Se eu tivesse feito, não tinha dado certo. Então quando alguém fala não para você, a 90% da pessoa sabe o que é melhor para você, ela já te conhece. Existem momentos na vida que a melhor resposta que você pode ter de uma pessoa é não. O não seria uma poda? Claro. O não é uma oportunidade de você mostrar quem você é. O não é uma oportunidade de você mostrar a motivação que você tem no seu coração. Porque se realmente, exemplo, se você falou assim, Cleito, eu vim participar aqui porque é meu propósito. Se realmente é propósito, não importa quantos não você vai receber, você vai continuar firme. Não importa quantos não você vai receber, você vai continuar trabalhando comprometido. Não importa quantos não você vai receber, você vai continuar cumprindo seu propósito agora se não era o propósito no primeiro não você faz cara feia no segundo não você começa a reclamar no terceiro não tem reclama é, já tem um conflito aí você sai
2: sustenta né? eu acho que principalmente nós assim é, que tem uma menoridade assim talvez jovens adolescentes é, a gente recebe muito não dos nossos pais pois é, é. eu já, já já cansei de ouvir histórias assim que é, um amigo meu chegou na, na mãe dele E falou mãe eu, eu, eu posso ir naquela festa eu posso ir naquele tal lugar Tal. aí a mãe dele fala não, ele fica todo revoltado na hora, só que depois dois dias depois surge uma notícia que tantos meninos foram presos teve um... é isso
0: porque os pais sabem, uhum. o problema é que nessa fase da adolescência é muito difícil o adolescente é, aceitar que o pai sabe o que é melhor pra ele é. o adolescente sempre eu falo porque eu já fui adolescente e eu achava que eu sabia o que eu tava fazendo meu pai, ah, meu pai não precisava pegar no meu pé meu, meu pai não deixava eu sair era muito difícil só que assim, quando, conforme ele foi me dando liberdade para sair, tem, exemplo, teve lugares que eu fui, eu nunca fiz nada de errado no sentido de, de por influência, não. Sempre uhum. fui muito tranquilo. Mas teve ambientes que eu frequentei que talvez se ele soubesse ele ia surtar. E na minha cabeça não tinha nada de mais. Eu estava ali, porque na, cabeça, na nossa cabeça, na adolescência, sim. Cara, não importa o que ele está fazendo, eu não estou fazendo. É. Uhum. Não importa no que ele está mexendo, eu não estou. Só que você não percebe que o que ele está mexendo pode trazer um impacto aqui no ambiente, e acontecer algo e você acabar indo junto. Com certeza entendeu Mas esse é o problema da, da cabeça do adolescente Então ele, ele pensa assim, alguns Eu pensava assim, mas não importa se ele está fazendo coisa errada Eu não estou Então o que, que tem eu estar aqui no ambiente com ele? E aí onde vem um conflito Entendeu? Então assim O não é necessário para o seu crescimento O não revela quem você é O não revela o seu coração O não revela a sua motivação é muito fácil ser bonzinho, ser legal, ouvindo sim. Agora, quando você ouve não, aí você mostra quem você é. E eu já recebi vários nãos na minha vida, de Deus principalmente. Exemplo, teve uma situação ano passado, que quando ela aconteceu, assim, para mim o cenário estava construído de repente não, nada daquilo deu certo. Mudou completamente. Na hora eu falei, pessoa, eu estava muito chateado, eu estava nervoso na hora, mas eu falei, mas não tem a ver com a pessoa, é Deus que está falando não para mim. Porque, exemplo, de repente eu vou fazer um negócio aqui com o Malvão. Na hora de fechar o Malvão, volta atrás, fala: Não vou fazer. Não é o Malvão que está falando não para mim. Deus está falando não para mim através da vida dele. Não é para fazer. E na hora eu fiz a leitura. Aí eu respirei, contei até 10. Falei: Amém, senhor. O senhor sabe que, tem, que é melhor. Deus não dá o que a gente quer, Deus dá o que a gente precisa.
2: Os não os mais difíceis a gente ouvir e aceitar seria aqueles não relacionados ao futuro.
0: Não. Os nós mais difíceis de você ouvir e aceitar são das pessoas que você ama. Sério? Se eu falar não pra você, dependendo, você vai ficar chateado. Dependendo do nível que você gosta de mim. Se o malvão que você conheceu hoje falar não pra você, você não tem ligação nenhuma com ele. Nossa. <risos> Se ele falar não pra você, você fala, tá bom, não esquenta não, eu vou falar com outra pessoa. Quando é alguém que você admira, alguém que você se inspira, alguém que você ama, tem um peso. Pode ver, todas as vezes que o Thiago fala não para você, pela admiração, tem um peso. A ponto de você se arrepender de ter pedido aquilo. É verdade. Agora, se é uma pessoa de fora, tá bom, falou não. Ah. Vou ver com outra pessoa, então. Exemplo, pediu dinheiro para uma pessoa que você não conhece. Ela falou não, você... não, beleza. Pede para uma pessoa que você admira. E ela falou não, você fica com vergonha. entendeu então o não ele tem uma ligação Por que, que o não de deus tem um peso muito grande
1: pelo amor cleito ó oh, vou te dar um exemplo aqui é eu vou falar com o teixeira sobre uma situação que vai agregar muito a nossa equipe aí ele fala não mas eu tenho certeza que vai agregar muito como que eu tenho que reagir quem é o
0: teixeira Teixeira é alguém mais velho, Teixeira é uma pessoa que tem maturidade, Teixeira é uma pessoa que já viveu muita coisa na vida, você vai obedecer. Não, Teixeira, Cleito, tem a mesma cabeça que eu, a mesma experiência, a gente, então, aí talvez você tenha que olhar diferente.
1: Mas o que, que é esse olhar diferente?
0: Olhar diferente é assim, primeiro, compartilhe coisas com pessoas que, é mais ou menos isso, você tem que compartilhar ideias com pessoas que se ela falar não pra você, você vai acatar. Porque se você não vai respeitar o não dele, então não precisa compartilhar. Vai lá e faz. <risos> Verdade. Compartilhe ideias, projetos, peça conselhos para pessoas que se ela falar não para você, você vai acatar. Porque se você não vai acatar, não perca tempo. Vai lá e faz. O problema é o seguinte, não, vou... você quer compartilhar com todo mundo, principalmente com aquelas que você não vai acatar, porque você quer um apoio. Você sabe que aquilo é errado, mas você quer um apoio. É, 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 apoio emocional, né? Tipo, faz sentido exatamente, que é o que você precisava pra fazer hum. mas se ela falar que não faz sentido mas, é, você não entende nada, pô, vou fazer <risos> do meu jeito então não pergunte pelo menos você não vai ter ninguém depois, ah, mas verrou, né Wes? eu não falei pra você então só compartilhe ou peça conselhos pra pessoas que você respeita e admira ao ponto que se ela falar não pra você você vai acatar, se você não for acatar, então vai lá e faz, não precisa pedir opinião de ninguém Muito bom. Entendeu? Sim. Então tá bom. É isso aí gente. Hoje a gente falou um pouquinho sobre o poder do não. Uma aula poderosa
3: hein? Muito, Muito bom.
0: Essa essa é aquela aula que você marca uma reunião com a sua equipe para assistir todo mundo junto. Essa é uma aula que você assiste em família porque a gente falou. Você vai perceber que a gente fala ó, igual aqui ó. Falamos de pais e filhos. Relacionamento Adolescente. Por isso que eu tô falando, o MentorCast é um programa para família, é um programa para equipe, é um programa para liderança. Você consegue utilizar o que a gente compartilha aqui em várias situações da sua vida. Pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família. Lembrando que estão quase encerrando as vagas para a minha mentoria. Eu estou abrindo primeiro o primeiro grupo, claro, depois eu vou abrir outros grupos. Mas para você que gostaria de fazer parte da minha mentoria, a minha mentoria ela não é muito diferente disso daqui, ó. Por quê? São encontros online, onde eu vou trazer temas para compartilhar com os mentorados. E eu vou abrir depois para perguntas. E aí cada um vai fazer pergunta da sua vida. É igual aqui, ó, quantas dúvidas você tira comigo? Então, exemplo, Cleiton, meu sonho era participar de um ambiente como esse. Tem a mentoria inteligência. O Wesley está deixando o um link na bio. O Runes também está colocando no YouTube. Onde você tem a oportunidade de estar comigo em uma mentoria. São seis encontros online de duas horas, além de um grupo que você tem acesso direto a mim. Então, para você que gostaria de frequentar um ambiente como esse, faça parte da mentoria e Inteligência. Gente, compartilha esse link, posta lá nos stories, Mentor Cash Oficial, Cleiton C. Pinheiro, e a gente vai repostar você. Até o próximo episódio, Deus abençoe.